0: SWR 2 Tandem
1: Mit Elino Krogmann einen schönen guten Abend. Für viele ist das Theater ein Ort, wo Fragen gestellt werden, die sie selbst gerade beschäftigen, wo Themen aufgegriffen werden, die wehtun. Es ist aber auch ein Ort, wo sie fasziniert und verzaubert werden von Geschichten und Schauspielern und Schauspielerinnen, die im Moment ihr ganzes Können zeigen. Übers Theater machen soll es heute gehen und dafür ist eine Frau ins Studio gekommen, die seit 36 Jahren Theater macht, nicht auf der Bühne, sondern eher Neben der Bühne. Ingrid Trobitz, Kommunikationsdirektorin und stellvertretende Intendantin am Residenztheater in München. In ähnlicher Funktion war sie auch viele Jahre an den Stuttgarter Staatstheatern. Guten Abend, Frau Trobitz. Guten Abend, Frau Krugmann.
0: Was bedeutet, Frau Trobitz, Theater machen für Sie? Für mich ganz persönlich ist es ein großes Geschenk, dass ich jetzt ähm, über drei Jahrzehnte mit den unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern viele gemeinsame Erfahrungen auf und neben der Bühne sammeln durfte. Das hätte ich mir zum Anfang meiner Karriere gar nicht träumen lassen, dass es so nahtlos alles ineinander übergeht. Theater ist für mich ein Geschenk, weil es immer wieder neu erfahrbar ist. Jeden Abend live, jede Vorstellung ist anders und kein Tag in meinem Leben ist wie der andere, Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Tag ein neues Erlebnis und es überwiegen äh, die schönen Momente, an die man sich erinnert. Und Theater ist ja vergänglich, das heißt, ich habe sehr viele Erinnerungen an ganz tolle Theaterinszenierungen, Und wenn man die nicht erlebt hat, dann ähm, ist es auch selbst mit Aufzeichnungen oder so nicht rekonstruierbar. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich so viele Momente live in unterschiedlichen Theatern mit sehr vielen ähm, interessanten Menschen verbringen durfte. Und Sie arbeiten
1: ja auch weiterhin. Es ist noch nicht zu Ende, die Reise, die Theaterreise. Schauen wir mal, ob ich die 40 voll mache, genau. (lacht) Aber jetzt reden wir erstmal über Stuttgart und nicht über München. Dort waren Sie auch an den Württembergischen Staatstheatern, eigentlich Ihre bislang längste Theaterstation mit 15 Jahren, die Sie dort gearbeitet haben.
0: Was war Ihre Aufgabe konkret dort? In erster Linie war ich Pressesprecherin. Eine Zeit lang in der Intendanz von Friedrich Schirmer war ich auch geschäftsführende Dramaturgin. Unter Hasko Weber, also die ganzen acht Jahre der Intendanz, Hasko Weber war ich Mitglied der künstlerischen Leitung. Und bei Armin Petras, ähm, die ersten zwei Jahre seiner Intendanz oder anderthalb Jahre seiner Intendanz, war ich eben auch äh, verantwortlich für Kommunikation, intern wie extern, Pressesprecherin und war aber da auch zuständig für Gastspiele und europäische Co-Produktionen. Also sehr unterschiedlich, aber allen gemeinsam. Also ich bin eigentlich immer verantwortlich gewesen für Kommunikation. Und die äh, Pressesprecherin. Sind Sie
1: sowas wie eine leidenschaftliche Kommunikatorin? Also äh, anrufen, vernetzen, miteinander sprechen, Leute ins Gespräch bringen. Machen Sie das gerne? Macht Ihnen das Freude?
0: Ja, das macht mir große Freude. Und das ähm, betrifft ja nicht nur die Kontakte ins Haus, also mit Mitarbeitenden, mit Künstlerinnen und Künstlern. Das betrifft ja auch äh, Kontakte zum Publikum und äh, Kontakte zu den äh, Medienvertreterinnen und Vertretern, also Journalistinnen und Journalisten. Alle Anfragen landen da bei mir auf dem Schreibtisch und ich sehe mich da so als Schnittstelle zwischen Künstlerinnen und Künstler und Publikum und Presse. Und das ist ein sehr herausfordernder, aber eben auch ein sehr schöner Job. Und da würde ich schon sagen, dass das meine Leidenschaft ist, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht so lange ausüben. Hat sich Ihre Arbeit in den 15 Jahren in Stuttgart verändert? Also insgesamt, ne, nicht nur in Stuttgart hat sich das extrem verändert. Also meine ersten Jahre habe ich ja in München verbracht, also nach Düsseldorf meine ersten Jahre in der Verantwortlichen. Pressesprechertätigkeit, Da gab es zum Beispiel noch gar kein Internet. Das hat sich extrem verändert. Die Medienlandschaft hat sich extrem verändert. Das äh, Verhalten ähm, sowohl von Presse wie auch vom Publikum hat sich verändert. Die ästhetischen Formen im Theater haben sich gewandelt. Also da hat sich sehr viel verändert. Und innerhalb meiner Tätigkeit in Stuttgart in den 15 Jahren war es natürlich ein großer Unterschied. Ich habe die letzten Jahre der Intendanz Friedrich Schirmer begleiten dürfen. Dann habe ich die komplette Intendanz hasko Weber mit vorbereitet und wirklich auch in Gänze miterleben dürfen und habe dann noch den Wechsel auf Armin Petras, der ja aus Berlin zu uns dann nach Stuttgart kam, das alles mit vorbereiten können und das waren insgesamt sehr unterschiedliche künstlerische Leitungen, sehr unterschiedliche Theaterinszenierungen und das Publikum blieb immer gleich und die Presse blieb immer, also bis auf wenige Veränderungen natürlich von jüngeren Kolleginnen, die dazukamen. Aber eigentlich war es so eine Mischung aus einer Kontinuität und innerhalb der Kontinuität durch die äh, Leitungswechsel halt auch immer wieder neue neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, neue Begegnungen. Das machte die Zeit so spannend und vor allem, also ich habe das heute nochmal im Laufe des Tages für mich so Revue passieren lassen, vor allem die acht Jahre Intendanz Hasco Weber, mit einem Hausregisseur Volker Lösch. Die waren politisch sehr bewegt. Mhm. Wir haben die ganzen Stuttgart 21-Demonstrationen natürlich aktiv mit begleitet. Das ist ja ein Wahnsinn, das sieht man ja heute auch, dass leider wir da alle recht behalten haben, indem es ist ja immer noch nicht fertiggestellt und ein Milliardengrab geworden. Das war ja alles vorhersehbar. Oder eben auch der Wechsel zu Winfried Kretschmann nach Stefan Mappus. Also ich habe zum Beispiel den 30. September in Schlossgarten miterlebt. Da sind wir ja alle ähm, überrascht worden von dem Polizeieinsatz und so. Also Also vom Theater
1: aus miterlebt oder als
0: Demonstrantin? Beides, beides. Also wir Mhm. haben uns natürlich auch, ähm, Haske Weber stand ja für ein sehr politisch engagiertes Theater. Das hieß ja auch im Zeichen der Faust. Wir haben ja mit Faust die Intendanz eröffnet, Faust 1 von Haske Weber, Faust 21 Volker Lösch. Und es wurden immer auch die Themen der Stadtgesellschaft bei uns auf der Bühne verhandelt. Und wir haben sehr den Dialog mit unserem Publikum geprägt, was ja letztlich aus der peimann geprägt war. Also, viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben in ihrer Jugend die Inszenierung in den 70er Jahren von Klaus Peimann gesehen und sind uns treu geblieben über die Jahrzehnte als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die wollten auch immer sich inhaltlich auseinandersetzen mit dem, was bei uns stattfand. Da hatten haben wir sehr bewegte Zeiten gehabt in diesen acht Jahren. Ja, ich habe das eben sowohl innerhalb des, ähm, des Schauspiels Stuttgart erlebt, aber natürlich bin ich auch demonstrieren gegangen gegen Stuttgart 21. Und ich war dann eben auch am, im Schlossgarten, als es hieß, die Schülerdemonstrationen wird von bayerischen und nordrhein-westfälischen Polizeieinsatztruppen mit Tränengas bekämpft und mit Wasserwerfern. Und ein, ein Demonstrant hat ja sein Augenlicht verloren. Mhm. Und da war ich wirklich live dabei und äh, mhm. es war fürchterlich. Mhm. Man hat sich gar nicht vorgestellt, dass es in einer Stadt wie Stuttgart möglich ist. Es war dann ja auch das Ende von, von Mappus, mhm. muss man sagen. Und dann kam ja Winfried Kretschmann. Also es waren, waren bewegte Zeiten, auch bei uns am Theater. Weil Theater soll ja Missstände aufzeigen und gesellschaftliche... Wie soll man sagen, Werte auf die Bühne bringen, aber eben auch soziale Missstände aufzeigen. Und das war für mich tatsächlich in der Stuttgarter Zeit extrem prägend. Ja, man muss auch
1: für die Nicht-Ortskundigen sagen, das Theater liegt ja auch in der Nähe vom Hauptbahnhof und deshalb haben im Schlossgarten, die, ja, im Schlossgarten, deshalb haben <lacht> wo dann die Bäume gefällt wurden, ja, das alles so mhm. nah miterlebt. Und damals war das Theater eine eindeutig, also ganz stark politisch geprägte Institution. Es ist aber auch ein Staatstheater, ein Dreispartenhaus. Was hat denn die Tatsache, dass es
0: ein Dreispartenhaus ist, für Sie bedeutet? Das war war eine ganz äh, tolle Konstellation. Es sind ja das ist ja das Stuttgarter Modell, hat ja inzwischen auch äh, Mannheim, glaube ich, übernommen. Das ist geprägt von vier gleichberechtigten Intendanten gewesen. Also der geschäftsführende Intendant ist auf Augenhöhe mit den drei künstlerischen Intendanten, ich sage jetzt immer männliche Form, weil es waren Herren damals und die Oper, das Ballett und das Schauspiel waren autonom, es gab aber Schnittstellen in den zentralen Bereichen. Also wir haben gemeinsam den Austausch gepflegt, wir haben natürlich auch gegenseitig immer über den Tellerrand geschaut, was machen die Kolleginnen im Ballett, was machen die Kolleginnen und Kollegen der Oper. Die Kolleginnen und Kollegen kamen zu uns ins Schauspiel und es war ein gemeinsames Miteinander unter einem Dach also wir haben gemeinsame Werkstätten, gemeinsame Kartenvorverkauf und äh, gemeinsame Publikationen gehabt. Aber im Grunde genommen konnten wir autonom agieren, auf in einer sehr, ähm, sehr kollegialen Art und Weise. Und dadurch hatte ich diese 15 Jahre natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, mir Operninszenierungen. Ballettaufführungen anzuschauen. Und das, ja, das John-Krenko-Ballett stand natürlich unter medial großer Aufmerksamkeit. Und wir hatten ganz tolle Tänzerinnen und Tänzer ähm, in der Kompanie. Und natürlich die Tradition von John-Krenko bis hin zu Marco Göcke, der ja, oder eben äh, Christian Spuck mhm. und viele andere choreografische Talente, die in Stuttgart ihren Ursprung hatten. Das war schon äh, toll. Oder auch das, ähm, die Oper unter Klaus Zehlein, die Oper unter Josi Wieler. Da habe ich viele, viele tolle Inszenierungen sehen dürfen und eben, wie wie gesagt, bei uns im Schauspiel war es so, dass ich dadurch, dass ich ich zwar 15 Jahre in einem Haus blieb, was eher ungewöhnlich für die Position ist, weil man ja doch ein Vertrauen genießen sollte und man muss ja auch die künstlerischen Handschriften mit vertreten. Aber das wollte ich
1: auch gerade fragen, Sie haben drei Intendanten miterlebt. Normalerweise geht eine Mitarbeiterin in Ihrer Position mit dem Intendanten weg, wenn der Intendant geht. Wie kam es, dass Sie
0: bei drei Intendanten geblieben sind. Ja, das war tatsächlich so, dass der Friedrich Schirmer hatte Hasco Weber als Regisseur, als Hausregisseur nach Stuttgart geholt, damals aus Dresden. Und äh, Hasco Weber und ich äh, haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Und als Friedrich Schirmer ans äh, Hamburger Schauspielhaus wechselte, Hat mich Hasko Weber eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm Stuttgart den Wechsel vorzubereiten aus dem Haus heraus, was für mich dann auch eine tolle Herausforderung war, weil ich so in der Form eine Internanz bislang noch nicht vorbereitet hatte. Und das habe ich dann auch sehr gerne angenommen, weil ich mich auch in Stuttgart immer sehr wohl gefühlt habe. Ja, das war dann für mich gar kein Thema dass ich diese Herausforderung äh, gerne annahm. Und mit dem Ende von Hasko Weber war es dann etwas schwieriger, weil er dann nach Weimar wechselte. und Da wollten Sie nicht mit. <lacht> nee, das kann man so nicht sagen. Der Hasko Weber hat mich dann damals ähm, ganz aufrichtig hat er zu mir gesagt, Ingrid, du bist Rheinländerin, du hast in München gelebt, du hast einen tollen Job in Stuttgart gemacht. Ich glaube, in Weimar wirst du nicht glücklich, wenn da zweimal in der Spielzeit die FAZ oder die Süddeutsche aufschlägt und du eigentlich ähm, auch da im Thüringischen möglicherweise mit Ostsozialisation, du als Rheinländerin vielleicht ja doch auch andere ähm, Friktionen erleben wirst als im Schwäbischen oder im Bayerischen als Rheinländerin. Also ich war damals sehr traurig, muss ich sagen, dass hasko Weber mich nicht mit nach Weimar nehmen wollte. Aber im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, hat er das richtig eingeschätzt. Und für mich war der Wechsel zu Armin Petras dann auch nochmal künstlerisch eine andere Herausforderung, weil ich Armin Petras bis dahin gar nicht kannte. Und er natürlich als Autor und Regisseur nochmal für was ganz anderes stand. Und mit seinem Berliner Hauptstadtteam, was danach in die in Anführungsstrichen schwäbische Provinz zog, war das für mich dann eben auch nochmal neu, als dann aber eben, da kommen wir gleicher ja drauf, dann die Anfrage von Andreas Beck an mich herankam, war ich dann aber auch ganz glücklich zu sagen, okay, nach 15 Jahren, ich wäre zwar unkündbar gewesen, ich hätte bis zur Rente in Stuttgart bleiben können, aber das wollte ich dann auch nicht und ich war dann ganz froh, dass ich dann nochmal eine andere Herausforderung annehmen durfte, auf die ja dann noch eine weitere folgte, wie mhm. Sie wissen, also Basel ja. und München. Ja. Also im Nachhinein betrachtet war es für mich eine gute Entscheidung in Stuttgart geblieben zu sein.
1: Unser heutiger Gast in SWR 2 Tandem, Ingrid Trobitz, Kommunikationsdirektorin am Residenztheater in München. Eigentlich, Frau Trobitz, wollten Sie Lehrerin werden. Sie haben <lacht> Anglistik und Romanistik studiert und eben nicht Theaterwissenschaft. Sie kamen als Quereinsteigerin. War
0: es deshalb schwerer? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht war es auch eine große Chance, weil ich eben auch nicht die Germanistik-Theaterwissenschaft studiert habe. Ich bin aus einer Leidenschaft heraus äh, am Theater gelandet und ich glaube, mein gesamter beruflicher Lebensweg war so nicht geplant äh, und vielleicht durch dieses Ungeplante immer wieder überraschend und auch immer wieder neu. Also vielleicht war es sogar eine Chance, weil... Ich habe ja in Düsseldorf, also wo ich auch geboren bin, studiert und dann zwei Semester in Poitiers in Frankreich und äh, bin über meine Französischkenntnisse am Düsseldorfer Schauspielhaus gelandet. Die haben damals 86/87 eine Dolmetscherin gesucht für Jérôme Savary, der mit Ute Lempa Cabaret auf die Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses gebracht hat, das ein Riesenpublikumserfolg war und eine Koproduktion mit dem Pariser Theater, Theater Mogador. Und ich wurde vom Institut français gefragt, ob ich Lust hätte zu dolmetschen und ich hatte bis dato natürlich das Schauspielhaus nur als Zuschauerin erlebt und war noch nie Backstage oder hinter der Bühne oder in eine Theaterproduktion involviert. Ich hatte noch keine Betanzen gemacht und für mich war ganz klar mein Lebensweg. Ich werde... Gymnasiallehrerin für Englisch, Französisch, Italienisch und das ist meine Zukunft und ich wollte es immer besser machen als meine eigenen Lehrerinnen und Lehrer und hatte da große, hehre Ziele und merkte dann nach Frankreich auf einmal am Düsseldorfer Schauspielhaus, es gibt eben neben der Schule auch, auch diesen unglaublich spannenden Kosmos des Theaters mhm. und die Intendanz von Volker Canaris war damals geprägt durch Werner Schröter, der unglaublich tolle Inszenierungen auf die Bühne gebracht hat und ich merkte dann relativ schnell, dass ich eine Leidenschaft für das Theater habe und der damalige Chefdramaturg Michael Hutmann hat mich kennengelernt und gefragt, ob ich hospitieren möchte. Der Intendant Volker Canaris hat mich dann kennengelernt, hat mich gefragt, ob ich als Springerin in den diversesten Bereichen von der Intendanz, Mitarbeit bis zum künstlerischen Betriebsbüro, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gastspielleitungen. Ich habe dann mit Englisch und Französisch-Italienisch dann sämtliche Gastspiele des Düsseldorfer Schauspielhauses begleitet und ausgerichtet und habe nur noch nebenbei meinen Studium abgeschlossen und dann hat Volker mich gefragt, ob ich das erste Festival der Union des Théâtres de l'Europe vorbereiten möchte, hauptberuflich. Und dann habe ich anderthalb Jahre mit ihm das erste äh, europäische Festival der UTE kuratiert und das war so mein Kosmos geworden wo ich dann auch immer wusste, das ist der Ort, da will ich eigentlich sein. Und Aber
1: was jetzt auch auffällt in ihren Erzählungen, da ist immer sehr viel von Männern die Rede.
0: Die <lacht> es gab ja damals ja, es gab ja. damals wenig Frauen, ja. also außer in der Dramaturgie. Karin Bayer hatte ihre ersten Schritte bei Volker Canaris als Regieassistentin und Volker hat ihr dann zugetraut, dass sie als junge Frau als Anfängerin auf der großen Bühne inszeniert. Mhm. Und sie hat immer ungewöhnliche Orte bespielt damals, also in Ruinen Shakespeare inszeniert. Oder sie hat Josh Tabori in der Fabrikhalle für uns inszeniert, wurde gleich zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Aber ansonsten tatsächlich äh, gab es wenig weibliche Regisseurinnen, Regisseurinnen und auch
1: wenig Intendantinnen. Das ist ja erst später nach und nach gekommen. Aber wie war das für Sie? Haben Sie nie den Stachel ge- gespürt, so, ach, ich werde auch Regisseurin oder
0: ich werde Intendantin? Das nein. Kann ich auch? Nein, 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 das, was die äh, Männer da oben machen? Nee, ich hatte mal eine Zeit lang mich gefragt, ob ich Dramaturgie machen möchte. Das mhm. war ja so für Frauen. Eigentlich auch eher so damals der Beruf. Und ich fühlte mich dann aber tatsächlich unsicher, weil ich nicht Theaterwissenschaft und nicht Germanistik studiert habe. Ich habe dann zwei Dramaturgien umgesetzt und dann habe ich gedacht, das ist nicht mein Weg, da fühle ich mich nicht ähm, autorisiert oder nicht, wie soll ich sagen, ausgebildet genug. Wobei Volker damals zu mir sagte, Ingrid, das ist alles learning by doing und du hättest es sicherlich irgendwann auch als Dramaturgin Gut gemacht, aber ich glaube, meine, meine Stärke ist die Vernetzung, ist die Kommunikation und ich habe das über diese europäische Schiene in Düsseldorf erlebt, aber dann hat mich, äh, weil die Intendanz von Volker Canaris endete dann und er hat ja kein neues Haus übernommen. Und mich hat ein Bühnenbildner und Regisseur, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, Wilfried Minks, ein ganz toller Bühnenbildner, der viel mit Peter Zadek in der Bremer Zeit, damals Kurt Hübner und so, gearbeitet hat. Und Wilfried Minks hat mich ans Münchner Residenztheater zu Eberhard Witt vermittelt, weil er hier gearbeitet hat. Und der Ebert Witt suchte eigentlich eine Mitarbeiterin für sein Büro. Und als er mich dann kennenlernte, sagte er, nee, Frau Trubitz, Sie sind nicht meine Assistentin, aber ich sehe sie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und dann habe ich gesagt, was, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? München Residenztheater, um Gottes Willen, das habe ich ja außer für das Festival, habe ich das ja noch nie eigenverantwortlich gemacht. Und dann hat er gesagt, das werden Sie schon machen. Und dann habe ich das fünf Jahre eigenverantwortlich gemacht. Und das war damals so für mich der Einstieg in einen Bereich, wo ich mich wahrscheinlich von mir aus gar nie beworben hätte, das hat sich eben aus den anderen also aus der Vermittlung heraus ergeben. Und das äh, fand dann seine Fortsetzung eben dann in Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, also ich habe ja immer wieder auch zu der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit andere Bereiche machen dürfen, wie gesagt. Also der Armin Petres hat dann meine Düsseldorfer europäischen Kontakte wieder aufleben lassen. Und ich bin eben dann irgendwann Mitglied der künstlerischen Leitung geworden in Stuttgart. Und dadurch war es für mich dann eben auch nie, dass ich das Gefühl habe, Mensch, ich mache jetzt schon fast 40 Jahre immer dasselbe, sondern es waren einfach auch immer neue Herausforderungen, neue Tätigkeiten und immer wieder mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und anderen künstlerischen Leitungen. Ich habe in meinem Leben nie bereut, also da würde ich jetzt mal sagen, je ne regrette rien und ich habe das Glück, das große Glück zu sagen, äh, sagen zu können, ich möchte nicht eine einzige Entscheidung in meinem Leben rückgängig machen. Sehr
1: schön. (lacht) Ist doch erstmal ein ganz gutes Fazit, auch wenn Ihr Weg, wie gesagt, noch gar nicht zu Ende ist. Frau Trobitz, ich stelle mir vor, Ihr Alltag sieht so aus, dass Sie unendlich viele Mails bekommen, lesen und antworten und möglicherweise auch viel
0: telefonieren. Ja, in erster Linie Mails, was mich tatsächlich ein bisschen traurig stimmt, weil ich mich noch sehr gut erinnere an die Zeit, wo ich das erste Mal am Bayerischen Staatsschauspiel war, 1994 bis 1999. Da habe ich ja das erste Mal eigenverantwortlich äh, bei Eberhard wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Da gab es noch kein Internet und da hat man sehr viel mehr miteinander gesprochen und telefoniert. Jede Interviewanfrage wurde persönlich koordiniert und nicht mal schnell mit einer lapidaren E-Mail. Und wenn ich mich nicht innerhalb von 12 oder 24 Stunden melde, heißt gleich, haben sie meine E-Mail nicht bekommen. <lacht> äh, das macht mich immer noch fertig. Ich frage mich mhm. ganz oft, was haben die Leute eigentlich gemacht, bevor es E-Mails gab. Da hat man miteinander gesprochen. Und ich spreche sehr gerne mit den Menschen. Ja, mein Tag, also bei mir ist es sehr lustig. Immer wenn ich morgens denke, der Tag ist jetzt besonders entspannt, wird er meistens ganz fürchterlich hektisch. Und immer wenn ich denke, heute wird es sehr hektisch, ist er oft gar nicht so wie befürchtet. Das Schöne ist, dass kein Tag ist wie der andere. Und je nachdem, welche Produktionen gerade in Vorbereitung sind, sind die Abläufe der Wochen oder Tage sehr unterschiedlich.
1: Also Aber Sie führen auch, haben Sie mir gesagt im Vorgespräch, Sie führen auch Vertragsverhandlungen.
0: Ja. Das ist neu. Also der Intendant, also Staatsintendant heißt es am Bayerischen Staatsschauspiel, der Intendant Andreas Beck, kennt mich aus den 90ern. Wir haben uns 94 kennengelernt, da war er junger Dramaturg und ich junge Pressesprecherin. Und er hat mich ja von Stuttgart nach meiner 15-jährigen Tätigkeit, hat er mich ja eingeladen, mit ihm am Theater Basel zu arbeiten. Und da war ich verantwortlich für alle drei Sparten, Oper, Ballett, Schauspiel. Und als Andreas Beck dann die Leitung des Residenztheaters anvertraut wurde, hat er mich sehr früh gefragt, ob ich mit ihm München das Residenztheater gemeinsam vorbereiten möchte, eben auch in der Position seiner Stellvertreterin. Das hat mich natürlich besonders gefreut, weil ich in Basel faktisch schon viel gemacht habe von dem, was ich jetzt in München mache. Aber jetzt bin ich eben auch in der Situation, also stellvertretender Internantin zu sein. Und dazu gehört unter anderem also nicht nur ihn in bestimmten Situationen zu vertreten, wenn er selber nicht anwesend ist, sondern auch die Verträge mit den Regieteams, die als Gäste zu uns ans Haus kommen, zu verhandeln. Das heißt also Regisseurinnen, Regisseure, Bühnen, Kostümbildnerinnen, also ich meine immer das Gegenderte natürlich, ne also mal beide, VideokünstlerInnen, ChoreografInnen, Lichtdesigner, alles was dazugehört, da verhandle ich jetzt schon im fünften Jahr für München die Verträge und das war eine ziemliche Herausforderung, muss ich Mhm. sagen. Aber ich liebe das, dass ich, so wie ich mit im zarten Alter von 50 Jahren ans Theater Basel gewechselt bin und dann eben auch die Presse für Ballett und Oper machen durfte, was in Stuttgart anders war, weil die ihre eigenen pressesprecherinnen Kolleginnen hatten. Und jetzt mit dem Wechsel nach München 2019 mit Andreas Beck äh, habe ich eben für mich äh, nochmal eine andere Budgetverantwortung dann eben auch bekommen und eine andere Herausforderung, Verträge zu verhandeln. Ich habe das in Düsseldorf und Stuttgart für Gastspiele, europäische Koproduktionen sowieso schon gemacht. Also ich hatte Erfahrung im Vertragsverhandlungen, aber was jetzt KünstlerInnenverträge betrifft, da hatte ich bislang noch keine Vorerfahrung und da musste ich mich dann eben einarbeiten und mich, äh ja, mich schlau machen, ähm, weil ich natürlich auch mit vielen Künstleragenturen jetzt auf einmal zu tun hatte, viele Künstlerinnen und Künstler verhandeln aber auch selber ihre Verträge. Und die kannte ich bislang ja eher aus der Vermittlung von Interviews, aus vorbereitenden Gespräche über ihre inhaltlichen Konzeptionen der jeweiligen Inszenierungen. Aber sowas, was jetzt ihre Gagenvorstellungen betrifft, ist es neu. Und da muss ich sagen, habe ich mich teilweise aber auch ganz schön gerieben. Also das äh, war nicht nur erfreulich, also das war dann teilweise auch schon so dass ich meine rheinische Frohnatur ein bisschen verloren habe. Weil sie Druck kriegen, das möglichst preiswert (köhnt) zu zu verhandeln? Naja, was heißt Druck? Es ist natürlich im Sinne des Hauses. Das Mhm. das Budget ist natürlich begrenzt und Mhm. die Die Produktionskosten explodieren dann natürlich manchmal, wenn es ein großes großes Regie-Team ist. Und da versucht man natürlich im Sinne des Hauses zu verhandeln und zu agieren. Man versucht aber natürlich auch den Künstlerinnen und Künstlern, die Solo-Selbstständige sind und ja auch schwierige Zeiten äh, zu überstehen haben. Und da möchte ich natürlich auch einen guten Kompromiss, also ich möchte die auch nicht über den Tisch ziehen.
1: Mhm. Das
0: ist mir schon auch, und vor allem den Gender-Gap, also mir ist ein großes Anliegen dass Frauen, nicht weniger verdienen als Männer. Das ist ja gar nicht mehr zu rechtfertigen. Mhm. Das, also wie es früher war mit Kind und Familie, das ist ja alles lächerlich. Ja. Also den Gender Gap äh, zu überwinden, das ist mir ein großes Anliegen gewesen. Und äh, ja, aber da haben wir natürlich auch eben Herausforderungen mit Ensemble Netzwerk, ist ja neu entstanden. Und dieses Ganze, was Sie vorher anschnitten, Thema Machtmissbrauch, war ja ein großes in den letzten Jahren. Und da ist man natürlich auch in einer anderen Verantwortung, wenn man jetzt nicht nur in Anführungsstrichen nicht nur die Pressearbeit und die Kommunikation eines Hauses verantwortet, sondern eben auch mit den Menschen über ihre, ähm, ihre Gagen redet. Das war für mich eine ziemliche Erfahrung, ja. mhm. Da wäre ich auch froh, wenn ich manche Sachen nicht hätte machen müssen.
1: Okay. Das bedeutet auch Menschen
0: enttäuschen? Ja, Stress. Also brutaler mhm. Stress, der einen auch bis in die Nacht hinein verfolgt. Mhm. Das ist ähm, kommt mir jetzt gerade erst, wenn wir so reden, dass das doch auch eine ganz schöne Anstrengung da nochmal war, ja. Viele Häuser, viele Theater
1: leben ja auch von ihren Stars. Stars ziehen das Publikum an, machen die Häuser voll.
0: Wie ist es bei Ihnen? Andreas Beck lebt eher den Ensemblegedanken, was ich auch sehr schön finde. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch Stars im Ensemble haben und die bei uns auf der Bühne zu sehen sind. Aber sein Credo ist, dass jedes Engagement ist so, dass diese Person auch protagonistisch agieren kann. Also sprich, jede Schauspielerin, jeder Schauspieler, also wir engagieren nicht Menschen für Wurzen, also dass sie mal einmal den Tee von links nach rechts über die Bühne tragen und ansonsten nicht vorkommen, sondern alle, die bei uns im Ensemble engagiert sind, sind im Prinzip protagonistisch einsetzbar. Heißt nicht, dass sie alle immer protagonistisch spielen, aber das macht den Ensemblegedanken aus. Also dass man mal eine größere Rolle spielt und in der nächsten Inszenierung ist die Rolle dann wieder etwas kleiner, aber das gesamte Ensemble ist auf einem sehr hohen Niveau. Und es wird nicht, ich sage jetzt keinen Namen, es wird nicht eine Frau aus Wien eingeflogen, die dann halt da jetzt den großen Abend auf der großen Bühne stemmt und dann wieder abreißt. Mhm. Das ist nicht das Credo von Andreas Beck. Und auch nicht ihres, nee, und auch nicht meins. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mich freue, wenn ich, wenn ich bestimmte Theatergrößen auf der Bühne sehe. So. Aber das ist eher die Ausnahme bei uns im Moment jetzt am Residenztheater unter der Internanz von Andreas Beck. Das finde ich auch sehr schön, weil mhm. das Tolle ist ja, das Publikum geht den Weg ja mit. Das war so Schön vor fünf Jahren, als wir hier angefangen haben, da kannte keiner Nicola Mastro oder Timo Strutzenberger oder oder oder. Also, und heute sind es Publikumslieblinge. Ja. Das ist so schön, da kommen die Leute eben auch, um Ensemblemitglieder auf der Bühne zu sehen. Frau Trubitz, Sie begleiten
1: auch Produktionen im Entstehen, also, Sie gehen auch zu den Proben. Warum?
0: Ich gehe nicht zu allen Proben selbstverständlich. Also bei uns ist es so, ich bin ja nicht Teil der Dramaturgie des Hauses. Das heißt, es gibt irgendwann den Punkt, wo ich dann mit Andreas Beck und der Chefdramaturgin Almut Wagner und den Dramaturginnen und Dramaturgen, wo ich dann irgendwann ähm, einen gesamten Spielplan, äh, wie soll ich sagen, finalisiere. Also ich werde an einem Punkt involviert, wo die Dramaturgie mit, mit Andreas Beck und den HausregisseurInnen einen Spielplanentwurf gemacht haben und dann gibt es irgendwann den Moment, wo Andreas Beck mir diesen Spielplan vorstellt und ab da bin ich inhaltlich involviert. Und dann geht es eben darum, was sind die Spielplanlinien, was ist die Ausrichtung, wo geht es in der nächsten oder auch der übernächsten Spielzeit inhaltlich hin und ab da komme ich natürlich dann ins Spiel, wie kommunizieren wir das, wie veröffentlichen wir das und dann fange ich natürlich auch an mit den jeweiligen Regisseur Kontakt aufzunehmen also ich kriege zwar die Texte als Basis aus der Dramaturgie, aber ich kann sie für die jeweiligen unterschiedlichen Medien selber nochmal anders aufbereiten. Also für eine Pressemitteilung oder fürs Web, also für die für die Website oder für Social-Media-Kanäle. Das ist ja eine unterschiedliche Ausrichtung. Und dann ist es für mich natürlich interessant, wo geht eine einzelne Inszenierung letztlich hin. Das ist ja nochmal, am Ende entscheidet immer der Probenprozess und die Premiere, was es wird. Das kann auch ganz was anderes sein, als wir eben im Spielzeitheft angekündigt haben, weil sich im Probenprozess eine andere Ausrichtung entwickelt. Und wenn Ihnen eine Produktion eigentlich gar nicht gefällt? Dann habe ich das große Glück, das intern mit vielen Menschen diskutieren zu dürfen. Also in erster Linie natürlich mit Andreas Beck und den jeweiligen RegisseurInnen, mit der Dramaturgie. Und ja, mein Gott, also wenn... Ich vertrete schon auch äh, Inszenierungen, die ich persönlich vielleicht nicht so geglückt oder gelungen finde oder die nicht meine Ästhetik sind. Das ist ja trotzdem auch wichtig, dass wir unterschiedliche Handschriften präsentieren. Da habe ich kein Problem, die zu präsentieren, solange ich meine Meinung äußern darf. Mhm. Und da ich eben von der ersten Konzeptionsprobe und der Bauprobe bis hin zu den finalen, also den Endproben, den Prozess ja auch mitbekomme und da im, im Dialog und im Gespräch bin und ich dann auch in den Endproben vielleicht sagen darf, oh Leute, da müssen wir aber noch mal ran oder oh, da müssen wir jetzt vielleicht auch mal mm, Tacheles reden und sagen, oh, das äh, weiß ich nicht, ob man die Szene jetzt so lassen sollte. Ich finde immer, solange Dialog möglich ist, ja Kunst ist auch scheitern und es kann nicht jede Inszenierung jedem gefallen und so ist es ja auch bei mir. Mir gefällt nicht alles, was wir machen, aber vieles glücklicherweise. Und solange wir darüber reden und austauschen und sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so geglückt, dafür wird die nächste Inszenierung dieses Menschen dann wieder mehr meins sein. Solange kann ich da voll dahinter stehen.
1: Wir erinnern uns noch an die Corona-Zeit. Die Theater haben geschlossen. Auch das Residenztheater war zu, wie viele, viele, viele andere ähm, haben sich Ihr Theater davon schon wieder erholt? Danach war ja die Klage, die Menschen kommen nicht mehr zurück.
0: Also erholt insofern, als wir erstaunlicherweise eine Verjüngung unseres Publikums festgestellt haben. Also das ältere Publikum hatte offensichtlich doch auch Angst vor Ansteckungen und ist eher zögerlich wieder zurückgekommen. Und die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer, die die nach Corona zu uns gekommen sind, die sind äh, nach wie vor unser Publikum. Und dadurch stellen wir fest, dass äh, unsere unsere Vorstellungen von sehr, sehr jungen äh, Menschen besucht werden. Aber wie kamen die Neben plötzlich? unserem Stammpublikum. Ja, wir haben eine Neuerung eingeschafft, das Online, also das Corona hatte eben auch Vorteile, also nicht nur Nachteile. Also wir, wir haben immer noch finanziell auch tatsächlich noch damit zu kämpfen, dass wir weniger Einnahmen hatten, erzielt hatten als in regulären Spielzeiten. Aber das Positive ist, wir durften Veränderungen umsetzen, wie beispielsweise Studenten, Schüler und Studierendentickets online und unkontingentiert. Also ich konnte für Premieren, für Vorstellungen, für Gastspiele, für alles mit Vorverkaufsstart online als Schüler und Studierende konnte ich Tickets kaufen. Und das haben die äh, jungen Leute extrem äh, wertgeschätzt und sind sehr oft zu uns gekommen und ähm, uns auch nach wie vor treu. Mhm. Also Aber vor dafür brauchten sie ja auch äh, sozusagen die
1: Erlaubnis. Ja, das Ministerium. Als Staatsschauspiel Als, als Staatsstau-
0: ne? müssen wir im operativen Geschäft doch sehr viel vom Ministerium bewilligen lassen. Und es gab zum Beispiel vor Corona überhaupt keine schüler für die Premieren, was wir sehr schade fanden. Und das ist jetzt Gott sei Dank anders. Also es können jetzt eben auch Schülerinnen und Schüler und Studierende in Premieren und alles. Und eben Online-Tickets gab es vorher auch nicht. Das haben wir in Corona-Zeiten eingeführt. Heißt es, dass so ein Staatstheater auch ein bisschen schwerfälliger ist,
1: dadurch, dass vieles auch durchs Ministerium ähm Ja, das kann man so sagen. Also, ich äh, würde sagen,
0: werden muss. Absolut. Also, eine GmbH oder Genossenschaft oder sonstige Strukturen sind möglicherweise etwas, etwas agiler äh, auf der operativen Ebene, als es ein Staatstheater mit Ministerium ist. Ja, würde ich so sagen. Aber ich will jetzt keine Schelte betreiben. Also, wir wir kommen ja irgendwie gut klar, alle miteinander. Und wir haben ja sehr viel bewegt jetzt schon in den fünf Jahren. Aber ja, schwerfällig ist für ein Staatstheater ein durchaus staatstragender Begriff. (lacht) Das war SWR 2
1: Tande mit Ingrid Schrobitz, Kommunikationsdirektorin und stellvertretende Intendantin am Residenztheater in München. Mein Name ist Elinor Kokmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, vielleicht hier bei uns in SWR 2.